0: Yo soy Gabriela Escamilla. Y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres
1: exponenciales se
0: han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial. Miraremos la salud, la energía
0: y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa. Este es nuestro podcast.
0: Prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Exponencial. Estamos muy contentas porque pues sigue este podcast, esta primera temporada que nos gusta entrevistar a estas mujeres que están abriendo camino a otras mujeres. Y la verdad es que la invitada que tenemos hoy tiene una historia bastante buena que contar. Valeska, ¿cómo estás, mi querida co-host? Bienvenida al episodio.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí contigo de nuevo y con nuestra invitada del día de hoy. La verdad es que muy curiosa la expectativa y como siempre con muchas ganas de, de conversar el día de hoy. Y ahora sí vamos
0: a empezar a hablar con nuestra invitada. Ella es Lia Bindsdorp, creo que lo dije
2: bien, pero Lia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad, lo siento un honor y siento como, como cosquillitas y una emoción para, para, para empezar este podcast con ustedes.
0: Lía, tuvimos la oportunidad de, de conocer tu trabajo en Mujer y Poder. Ahí estuvimos de staff, Valesca y yo. Y, y la verdad es que nos quedamos pues buscando un poco eh, de tu contenido, qué era lo que hacías y después decidimos invitarte y, y pues, contar un poco tu historia. Empecemos por lo primero. ¿Quién es, ¿Quién es Lía? ¿Cuál es tu historia?
2: Bueno, pues yo creo que esa misma pregunta más primero es este, o sea, de quién soy, ¿no? Y este más reflexión, yo creo que es la pregunta de la vida, ¿no? Pero bueno, en la parte práctica soy holandesa, he vivido en Francia, en Estados Unidos, y desde el 95, pues en México voy y vengo, ¿no? Tengo cuatro hijos que andan en diferentes eh, continentes y ya todos adultos, ¿no? Entonces, pues actualmente... Vivo con mi esposo en Michoacán ¿no? y desde hace seis o siete años trabajo en el sector agrícola de Michoacán, en especial con aguacate, que aquí es lo que más hay. ¿no? Y en 2016 fundamos esto, una empresa en Holanda que se llama United Produce de México. Pues empezamos con un concepto de acompañar a productores a, a exportar a Europa. Y, y en ese momento nos hemos realmente convertido en una empresa de servicios al mismo sector, pero no nada más en Michoacán, no nada más en, en Aguacate, ya en muchos productos. Y donde, bueno, en general lo que hacemos es nos enfocamos en mejorar todo lo mejorable, ¿no? En la cadena agrícola de, de muchas frutas, pero. Para que los exportadores, los productores tengan mejores resultados, ¿no? De exportación para, para todos, para ellos y para sus clientes también, ¿no? Entonces, eso realmente es por lo que nos conocen ahorita, yo creo, que hoy en día.
1: Lía, este, gracias por, por estar aquí con nosotras y la verdad es que, bueno, nos llama la atención muchas de las cosas que haces, pero sobre todo a lo que te dedicas hoy, ¿no? Cuando hablamos de algo que es agrícola, eh, primero que no todas las personas se dedican a la parte agrícola y eh, hay muy pocas mujeres metidas en, ese, en esa área no solamente en la parte agrícola, sino en la parte de comercio exterior, o sea, el, el asegurarte de que el aguacate o el, todas las frutas salgan a otro país. Eh, eso no es un mundo en donde nosotros podamos ver a muchas mujeres, no hay referentes o ahora que todo es un referente, ¿no? Como que no hay de repente muchos referentes, no sabemos cómo se hace Yo me acuerdo que siempre eh, he querido decir, bueno, ¿cómo se hace para exportar? y ¿Quién sabe de eso? ¿no? De ahí conocimos a Lucy y vi que tú también lo haces. Entonces, cuéntanos hoy un poquito sobre ese trabajo que tú haces, cómo te desempeñas en, en él y sobre todo que estaba conformada mayoritariamente por hombres. O sea, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces?
2: ¿Qué es lo que me motiva? Bueno, realmente este, yo nunca me he detenido a preguntar que es, si soy la única mujer de repente volteo y sí veo que en una reunión soy la única mujer o a lo mejor hay una más ¿no? Y este, pero esto empezó realmente, curiosamente a base de todos esos talleres de autoconocimiento ¿no? que, eh, que, que, que empezamos a dar aquí mi esposo y yo en, en, este, en, en Michoacán en escuelas públicas particulares Un muy bonito trabajo con, con los docentes con los papás de los alumnos y los alumnos Y de ahí se fueron dando muchas otras cosas Llevamos este, pues, maestros de Michoacán a, a hacer prácticas en las escuelas de Holanda Vinieron los maestros acá Después hicimos eventos culturales Trabajamos mucho con la Embajada de Holanda aquí en, este, en México eh, Que venían a Michoacán y después este, siempre salía el tema del agro, ¿no? Y este, porque Holanda es el, el país más importador de, de aguacate en, en, en después de Estados Unidos, el segundo país más importante. Entonces siempre me encontraba este con, um, con eh, productores con exportadores que, que querían es, exportar a Holanda, ¿no? Entonces y ahí se fue haciendo formando un grupo y de, de diferentes personas y, y pues había esa necesidad. De, de, de conocer más el camino y con ellos este empezamos a, a trabajar para que ellos pudieran exportar. Eh, yo puse la oficina en Holanda y este entonces pues me pasé mucho tiempo ahí conociendo el proceso en realidad porque pues sí soy, sí soy niña de una zona agrícola, por decirlo niña de pueblo, digo yo, y, este, y de ahí así se fue dando que, que, que yo digamos, entré en el en el agro, ¿no? Y este um, fue consecuencia de muchas otras cosas que fueron llevando a este, como que al final digo, bueno, así tenía que ser, ¿no? Y este, y empezamos a trabajar, después vimos muchas cosas que había que mejorar, realmente había que mejorar muchas cosas, um, en el en el ámbito profesional. Y empecé a trabajar con la Universidad de Wagner en Orlando y esto, o sea, empezamos a identificar y empezamos a trabajar en todo lo que había que mejorar, ¿no? Un programa de calidad realmente. Eso es lo que, eh, lo que los últimos años hemos estado trabajando. Entonces, pues sí, había que, había que este, um, transformar, ¿no? Transformar um, lo rústico en algo más profesional. Y eso es lo como UPM, como nos conocen, hemos estado haciendo. Así fue más o menos la historia.
1: O, o sea que podríamos decir que empezaste exportando cultura y o sea, haciendo esos intercambios entre los países a nivel de desarrollo personal y a nivel de, de cultura y acercamiento ¿no? de, de las culturas
2: sí exactamente así fue no y este o sea, y, y todavía siguen dando por ejemplo programa el programa hicimos un programa de, de, de se llama de talentos eh, micho talentos que es un programa de holanda implementado aquí que los maestros y todavía todavía siguen ¿no? y también el programa de cultura todavía lo sigo apoyando también que es que es este se llama outside art eh, que de hecho este mañana pasado inicio el viernes es una este, la tercera exposición eh, con una otra holandesa que se vino a raíz de todo esto entonces se fueron dando muchísimas cosas a base de, de, de esos eh, exportaciones y importaciones culturales ¿no? como me encanta esa palabra de hecho Lía, yo quiero aprovechar que, que Valesca tocó este tema porque
0: no, no tenía ni idea de Holanda, realmente sabía que Estados Unidos era bastante importante como mercado, pero no sí. tenía idea que Holanda también, y aprovechando que contabas sobre los talleres, eh, tú tienes como este trabajo de desarrollo personal y has dado talleres, has dado charlas, has escrito libros ¿de dónde salió esta inspiración? ¿no? Do, do, ¿a dónde se fue también esta lía que, que invirtió y ha creado este contenido de desarrollo personal que, que tanta experiencia tienes?
2: Pues es una historia interesante que de hecho no mucha gente conoce, entonces este es algo muy rico eh, los libros los empecé a escribir pues realmente de una manera intuitiva, ¿no? Y, este, y pues ni siquiera yo sabía que podía escribir, aunque siempre me gustó, ¿no? En la, en, en la, en la, en la escuela y todo, este, pero no pensé que iba a escribir libros, ¿no? Y, este, y bueno realmente también fue como parte de todo un proceso... De, de autodescubrirme, ¿no? Y este, gracias, digo que mi, mi esposo es mi maestro, mi esposo actual es mi maestro, es que es porque es una de las personas más congruentes que siempre se ha tomado el tiempo para, para meditar todos los días, ¿no? Y, este, y después de, de haber aprendido de él meditar y de, hacer, de empezar a hacer el trabajo de interno interno, con congruencia, ¿no? Entonces, pues un día empecé a escribir, y la verdad les digo que yo empecé a escribir así como que estoy escribiendo, pero me encantaba, ¿no? Entonces yo seguía escribiendo y ya libro uno, libro dos, y así seguía, ¿no? Um, y pues de verdad nunca se ni pensaba que iba a escribir libros, ¿no? Y al principio, la verdad. Yo era la más sorprendida de lo que escribía, pero me encantaba el resultado y era muy práctico. A mí me gusta que las cosas sean prácticas, congruentes, o sea que los podemos trabajar, no nada más como pues un concepto en el aire, ¿no? Y este, pues realmente, ¿para qué me sirve, no? Y eh, entonces, pues así así fue como se fue dando los libros. Yo creo que empecé a escribir como en el 2000 eh, que será 2008 no antes como el 2007 o algo así creo que empecé a escribir y así seguí escribiendo seguí escribiendo primero escribía todo a lápiz porque me daba miedo para que porque podía borrar algo no y este y luego ya escribía con pluma y luego ya escribía en la computadora no entonces ya no y este y era todo un proceso de, de tener confianza en mí misma no y eh, eh, pues todos yo creo que nos tocan muchas eh, este, piedras en el camino, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos con esas piedras? De repente hay años que las vamos acumulando, acumulando y la mochila hasta que llega a pesar tanto que ya no, ya, ya no se puede, ¿no? Pero ya había, todavía seguimos ahí con la autoexigencia por delante que yo puedo y así, pero para el final es pues, como un estado inconsciente, apagado, ¿no? Y este, y pues bueno, a través de lo que les acabo de decir, eh, pues fue como, como como que volvió a la vida volvía a la vida
1: ¿no? oye, qué, qué lindo que dices eso um, eh, Lía, y sabes que me, tengo demasiadas preguntas, ¿no? y no me quiero extender, pero fíjate que empezaste diciendo que fue como por inspiración divina, o sea, de alguna manera te llegó y no sabías que, que, que eso podía ser, no y te dejaste guiar, te dejaste llevar por todo eso, y creo que hay muchas cosas aquí, ¿no? Porque cuando, eh, cuando hablamos de una, de una holandesa, y te lo digo yo porque yo viví en, en Europa y, y conozco la mentalidad europea y todo eso, eh, es, eh, no es común encontrar a un europeo que hable de inspiración divina, sobre todo en este, en esta época, ¿no? Eh, la gente es como más racional, es mucho más pensante, ¿no? O, o quizás se ha quedado más en esa parte que es un poco más material y más lógica, más cuadrada, estructurada, ¿no? Eh, pero tú por ese lado, o sea, estás hablando de otro lado que quizás tienes también tu parte mexicana ya un poco más integrada, ¿no? Y, y, y eso digo, bueno, qué lindo, qué, lin, qué lindo toda esta parte, ¿no? Porque al final... Todo esto de desarrollo personal y, y el escribir libros y el hacer charlas y el poder integrar culturas ¿no? de, de la Embajada de México, Michoacán y de de, eh, o sea, de la Embajada de Holanda, perdón, Michoacán y, y así, esos intercambios y al final aplicarlo a lo que haces hoy. Entonces, esa inspiración divina también está al servicio de lo que haces hoy y cómo lo has integrado. O sea, ¿cómo has integrado todo eso que, que has logrado en la parte de desarrollo personal para el trabajo que haces hoy que puede ser muy lógico? Porque si hablamos de exportaciones y hablamos de cosas agrícolas, como que mira, dos más dos es cuatro, y esto es así y tengo que hacer lo otro, ¿no? Y ahí como que no cabe Dios. Entonces, ¿cómo has hecho tú como para integrar todas estas partes que es de desarrollo personal y la parte más técnica de negocio, ¿no? Que, que de repente, sobre todo como mujeres, nos puede costar de decir, bueno, somos somos sensibles, somos intuitivas, pero ¿cómo pongo eso al servicio de lo que estoy haciendo hoy? Que puede sonar pues algo más rudo, ¿no? Como dices tú, rústico.
2: Sí, totalmente. Yo sé que, yo estoy segura que si no hubiera llegado a México y este toda esa parte se hubiera quedado como atrofiado, este, estar a lo mejor deprimiéndome, no sé qué, ¿no? Y este como de hecho veo mucha gente en, en particular en Holanda, así como que están con una búsqueda, pero con la con una almohada encima, ¿no? Y este um, y en el trabajo está interesante porque de repente nos venimos haciendo, este, tengo también mi, este, mi compañera de, de todas estas aventuras, eh, que es Cintia, y eh, creo que ya la conoces, y este um, um, y, y ha sido todo un proceso de o sea, de repente a mí se me ocurren las cosas de que, oye, que hay que hacer esto porque hace falta. Alguien lo tiene que hacer y nadie lo va a hacer, así que vámonos, ¿no? Y, este, y ella es la estructurada, entonces ya la pone, pero yo me aviento al agua y este, pues, sé que de alguna forma sé nadar. Pero ha sido todo un proceso de aprender a... A quitar los obstáculos, a no tener obstáculos, ¿no? Y este, y si hay obstáculos, siempre el, 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 nuestro lema ahí es, o sea, que todo se da en el mejor momento. Algo falta, o sea, Diosito está acomodando algo para que después se dé mejor. No es que no se pudo, no es que no se hizo, no hay. no Esto, O sea, siempre nuestra, nuestra premisa siempre es... Um, Sí, lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, pero lo vamos a hacer. Y empezamos a trabajarlo y salen las cosas y salen las cosas. Y al rato cuando nos damos cuenta ya lo hicimos. ¿no? Y este y son cosas chiquitas o cosas cada vez más grandes. ¿no? Y esto es que nos tomamos unos atrevimientos, pero ha sido confiar en esta... En esta en esta intuición, ¿no? y de que de repente yo me veía en unos escenarios haciendo cosas así enormemente grandes um, y, y, y dije, ¿pero dónde salió esto? pero bueno, ya estamos aquí y sí te da miedo y sí todo porque a lo mejor la primera vez que hiciste algo así, ¿no? y este y pero lo hacemos este siempre con la confianza y la fe por delante. ¿No? O sea, no hay no, no hay. Este, si hay un obstáculo es porque de, vamos a acomodar el, el panorama para que después lo podemos hacer mejor. Y qué bueno que me lo preguntas, porque a veces hay esos días que dices tú, bueno, 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 ¿para, para qué hago todo eso? Pero pues luego siguen dándose las cosas y sigo caminando, seguimos caminando. ¿no? Entonces ha sido ese proceso de confiar en que no todo es lógico ¿no? y que no todo es racional. Um, y si lo vives desde, no desde la parte mental, pero desde la parte del, del corazón y, y de la pasión y el amor que le tienes a, a, a lo, que, lo que se necesita hacer, pues salen las cosas, ¿no? Salen las cosas, pero esa base de intuición y vámonos. <risas>
0: Yo quiero detenerme un poquito en la parte de intuición, Lía, para saber si tú tienes una definición de intuición y también cómo sabes que la estás siguiendo, ¿no? Porque hablando de negocios y a veces esta parte de intuición, mucha gente piensa que no se mezclan y creo que hay hasta como este a este muro de, de no, no pasa uno con el otro. Entonces, ¿cuál sería tu definición y cómo saber si sí la estoy siguiendo? Que, que para muchas personas eso es algo como bastante lejos de la realidad.
2: Pues eso lo escribí, lo, lo aprendí mucho al, al escribir los libros, ¿no? Y este, porque la verdad, lo que los acabo de decir, ¿no? Que yo ni sabía escribir, ¿no? Ni, ni tenía como, pero de repente veía que todos tenía como una estructura y dijo bueno, ok, y veía yo que salía de, de mi intuición, entonces, pues, ¿qué más había que hacer más que seguirle, no? Entonces, y eso lo fuimos aplicando también al trabajo, ¿no? Y al, en la parte, si vemos la parte racional, si vemos cómo está el mundo, bueno, cuál racionalidad, cuál, eh, cuál sentido común, ¿no? Y este... Para mí la intuición es un proceso, o sea para aprender a manejarlo. Tiene que ver con, con la sensibilidad, ¿no? Y este y, y pues todos tenemos esa sensibilidad y la mujer por nuestra constitución hormonal más. Entonces, pero pues si vemos el mundo dirigido por hombres y ta ta ta, ¿no? Y este entonces pues no no no, no cuadra, ¿no? Entonces realmente aprender la a, a, a discernir ¿no? este, lo, que es, mmm, eh, lo que es tu intuición ¿no? y este, es, es pues, trabajar con ella ¿no? y este, empezar chiquito y dejar que crezca y dar pasos y dar pasos y dar pasos. ¿no? Um, y la sensibilidad para mí es para mí el signo de más alta este, inteligencia del ser humano. ¿no? Y este, pero está, está tan tan atropellado, no, este, en general, o sea, el, el sentido, no, del sentido de la sensibilidad no respetado es no llores, no hagas, no, este, no, no muestres no, no sientes, no eres vulnerable, no y este y realmente pues no es así porque todos funcionamos al final de la misma manera, no y este y aprender a, a, a manejar sobre todo con mujeres esa sensibilidad darnos cuenta que es un es un cuchillo de doble filo. ¿No? y este en donde la, este, la eh, en un lado y este tienes que, que saber cuidar tu sensibilidad y tienes que saber defenderla, tienes que saber poner límites a tu a lo que los demás le lo pueden le pueden este eh, eh, te, te pueden decir sobre tu, tu sensibilidad, ¿no? la sensibilidad y este es este es algo hermosísimo pero aprender a manejarlo no viene en nuestro chip entonces ahí es Tarea número uno, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con, con ir viendo todo lo que vienes cargando, las emociones no trabajadas, eh, todas las experiencias que se quedaron por ahí atoradas, ¿no? Y, este, y así poco a poco ir um, uno por uno, ¿no? Y esto, o sea, siempre el, 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 las emociones se trabajan uno por uno. ¿No? Si es un tema, pues tienes que atorarlo, y a veces hay traumas, los traumas yo digo que son multiemocionales, tienes que trabajarlos uno por uno, es como como cuando llega un paciente al hospital pues no lo pueden hacer todo al, al mismo tiempo, le tiene que operar la pierna o le tiene que dar cerquilla, o sea, pero no lo pueden hacer todo, y así estamos nosotros en el tema eh, emocional, ¿no?, para trabajarlo. Así es.
1: Oye, creo que es muy importante eso de que dices, la sensibilidad, ¿no? Aquí me estoy preguntando, como, bueno, ¿será que, porque yo también estoy en esto de, de afinar la, la intuición y saber realmente cuándo es, cuándo es mi ego, cuándo es verdad, qué es la intuición la que está diciendo, ¿no? Y pienso, digo, bueno, yo creo que los errores son también los que nos van marcando ese camino y nos van diciendo... Eh, porque muchas veces cometemos el error y decimos, ay, yo lo sabía, porque lo cometí porque no quise seguir mi intuición. ¿no? Entonces, digo, esa creo que es la mejor brújula que tenemos de, de ir haciendo los seguimientos a nosotros mismos, ¿no? De decir, oye, yo creo que va a pasar esto, vamos a ver si pasa, y si pasa es porque sí, lo sabía, y ya no, no hay que, que dudar más de eso, ¿verdad? Sí,
2: sí, 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 definitivamente. O sea, yo, la verdad, yo creo que yo me cuento muy afortunada con lo de los libros, porque eso, sobre todo el primer libro, ¿no? Es como que me dio, me dio una herramienta tan práctica, ¿no? Sobre el autoconocimiento y sobre tener un método para trabajar de manera aterrizada todos los egos que tenemos ahí cargando, ¿no? Y este que hemos ido alimentando y ya unos ya son bien gordotes y ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, tener tener un método práctico, ¿no? Y este de poder, y fui trabajando uno por uno, uno por uno, uno por uno, y, y era hasta manejando, ¿no? Y de repente como que, ¡pum!, ¿no? Este te das cuenta de una emoción y que estaba atorada y entonces ahí vas, este, eh, ahí vas. O sea, haciendo el recuerdo de dónde viene y a veces dependiendo del, del peso de ese de ese, de esa emoción, ¿no? Y este te va llevando a dónde se originó, dónde se encrustó tu cerebro, se hizo esa conexión neuronal, digamos, chueca, ¿no? Y este en donde sentiste, te sentiste mal. ¿No? Y, y vamos, este, y, y, y se va trabajando. Lo, lo hermoso del cerebro es que lo podemos cambiar. El cerebro tiene dos hemisferios: un lado es racional y otro es creativo. Entonces, si nada más se queda ahí, yo sigo que queda como dando vueltas, este, el buscar una solución. Cuando estábamos chiquitos, no podíamos encontrar una solución porque no teníamos las herramientas, las palabras, no podíamos decir, oye papá, tal o tal cosa que me dijiste, pues no me gustó y me hizo sentir así, así, así sí, porque esto y esto y esto, no, simplemente nos cae como balde de agua fría en ese momento, ¿no? Y este y, y este y, y al trabajarlo eh, podemos reparar esa conexión. Al final lo que es el cerebro es electricidad y a veces esa electricidad se queda como dando vueltas, buscando una solución que no había en ese momento, pero sí podemos regresar a este momento y tomar este, um, uh, y darle la, la solución que ahorita, como ya como adultos, la, lo hubiéramos podido dar, ¿no? Y es, y te vas encontrando con unos traumas así gorrotas, no y, este, y los vas trabajando uno por uno, uno por uno, uno por uno, y así como cómo podemos ir avanzando y te, te das cuenta que eso cambia tú de, tu del diario ¿no? y este que cambia la forma que te relacionas con los demás que relaciones este que, que la forma que te identificas con algún escenario ¿no? porque al final todo es de, de, de afuera para adentro y nos lo vamos relacionando con lo que el cerebro ha aprendido ¿no? y es este, y hay mucho más no hay mucho más Así es. Bueno, una de las cosas que nos queda claras a, a
1: Gaby, a mí y de todos los que nos escuchen, eh, Lía, es que has trabajado bastante esos, esa electricidad mental. Y justamente, pues con respecto a eso, eh, tenemos una sección aquí dentro de Mujer Exponencial que la llamamos echarnos flores. Y es hablar, o sea, que tú puedas hablar de ti y que tú te puedas echar flores a ti misma y que nos puedas decir en tus palabras ¿por qué tú te consideras a ti una mujer exponencial?
2: ¿Por qué me considero una mujer exponencial? Pues yo creo que realmente tengo solamente nada más una respuesta, ¿no? Y está así como el haberme tomado el tiempo, ¿no? De autoconocerme, de trabajar conmigo misma, ¿no? Y esto, o sea, uh -huh. me fui dando cuenta de todas las cosas que tenía, de las emociones que tenía atoradas de la infancia, después, y pues que, que te van mermando tu energía, ¿no? Y este, como que me faltaba ese trabajo. Y el poder haberlo hecho, el, el, el trabajo interno, por decirlo así, eh, empezaron literalmente, empezaban a florecer muchas cualidades que, de liderazgo que, que no me había imaginado que tenía, ¿no? Entonces, pues siempre una, una chispa, ¿no? Este... Eh, eh, ahí adentro como que faltaba aprenderla, ¿no? Entonces, eso este, me, ha, me ha gustado mucho, me gusta mucho lo que, lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos eh, eh, y lo que he podido aprender. O sea, ese, este, soy muy terca en ese, bueno, bueno así me dicen, y este, pero en el sentido de perseverancia, ¿no? Y este, no nos podemos dar de baja. Entonces, este, y, y cuando trabajamos lo interior nos damos cuenta que, Afuera pasan muchas cosas que atraemos, que estamos, que estamos este, eh, haciendo que, que no nos imaginábamos. Yo creo que eso es, para mí ha sido la base de, para poder llegar a ser una mujer exponencial y para poder, para poder atreverte, ¿no? Y decir, ok, pa, en algún momento me decidí salirme de Holanda, ¿no? Y este, porque yo decía en ese entonces este que estaba muy chiquito Holanda, ¿no? Y este me pregunté, bueno, ¿por qué te sales? yo ni sabía para dónde iba, me iba según iba a Marruecos, iba a tomar un, un, unos cursos un, en, en, en este en Francia y de ahí me iba a, a Marruecos. Nunca llegué a Marruecos, llegué a México, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y este <risa> um, um, pero este o sea tenemos tenemos que, que no dejarnos este vencer por el miedo no este realmente y eso yo creo que es lo que me caracteriza no y este de lo que me dice la gente no es que tú siempre le sigues no y este pues pues sí no este no hay nos no entonces y eso pues para mí es la única manera para llegar al, al este a seguir hacer a una mujer exponencial
0: yo quiero aprovechar que tocaste el tema de la chispa, porque hay algún momento que dijiste se encendió y ya no quiero que como se sí. apague de nuevo, o sea, ¿cuándo fue ese momento de que como, wow?
2: Yo creo que fue poco a poco, ¿no? Y esto, o sea, fue a través de las meditaciones, veía yo un mundo que estaba dentro de mí. A veces que me asustaba, a veces que me, que me enamoraba, a veces que, que realmente me decía, wow, todo eso está dentro de mí, ¿no? Y este, y, y empezar a trabajarlo, yo creo que fue, eso fue como que el, 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 el descubrirme en el interior, ese que prendió la chispa, ¿no? Y este, y pues bueno, pues yo creo que la, la única chispa que, que me ha dirigido no es ahora sí que dios a través del trabajo interior ¿no? y ese podemos decirle universo cosmos como quieras no porque al final yo también venía de un mundo holandés racional ya muy poca gente cree en nada no y este no eh, creen algo más bien y este entonces este primero fue como que esa lucha con ese cuestionamiento europeo racional y esto pero luego el mundo latino no y este todo es donde todo es dios Mediante gracias a Dios, no, y me encantaba eso, me, me quedaba, no. Y este entonces, pues me puse ese saco también, no. Yo creo que eso fue lo que lo que prendió esa chispa, no.
1: Qué bonito está, súper eh, súper su, bonito. Como cómo comentas lo de la chispa, porque muchas personas creo que hoy en día, pues pierden la chispa porque se pierden ellas mismas. Dentro de la sociedad, dentro de lo que pasa, dentro del dinero, el sistema, el quiero más, los resultados, el éxito, todas esas cosas que al final hacen que, que es como que adoptas la chispa de otro. O ves otra chispa que está por allá y dices, ay, esa chispa como que es la mía, y dices, no, no, es, es mi chispa, y... y y creo que a, a Gabriela le pasó, a mí me pasó, no nos ha pasado a todas las que estamos aquí. O sea, cuando descubres que tienes algo por detrás es como que, ay, esta soy yo, no puedo creerlo. O sea, wow qué lindo, sí. ay, me encanta, o sea, qué bello. Y sí, me doy cuenta que soy exponencial, aunque, aunque he querido ocultármelo toda la vida. Aunque he querido decir que, ay, no, yo soy racional y soy esto y porque sí, pero al final no, somos una mezcla de todo. De, de la parte lógica es muy importante, pero la parte también más uh, más, más de adentro, más intuitiva, espiritual. Así que, que pues, pues qué que lindo eso. Y cuéntame algo, ¿qué dicen las personas de Lía? ¿Reconocen esa chispa?
2: Yo creo que muchos inconscientemente. No, y este, o sea, a veces me doy cuenta que estoy en que hablando con mi emoción y mi pasión y mi entusiasmo, ¿no? En algún evento, en alguna reunión incluso digital. Y la gente se conecta, se emociona también, ¿no? Entonces, este eh, creo que yo siempre digo, canes en mis canas, ¿no? Y este, que, que, me, que me hacen haber recibido respeto, pero pues yo sí, creo que es, es un poco más de eso, ¿no? Entonces, pues a veces a veces, este, o sea, admiración no, pues es que usted siempre está pensando en los demás y por lo que hacemos, ¿no? También como empresa, ¿no? Y también como persona, ¿no? Que se preocupe siempre, o se ocupa más bien, no me gusta la palabra preocupa, porque es como muy cargada, ¿no? Y este, se ocupa uno por a poder hacer algo por los demás. Y a veces te cansas, a veces también tienes esos días, dice bueno, ¿por qué estoy jalando la carreta de otros, no? Y que ni siquiera se dan cuenta a veces, no? Entonces tienes como que poner un poco de orden, no? Y este entonces, pues, en general, o sea, lo que dicen los demás en, en tema negativo, pues no lo oigo. <risas> Y esto porque pues seguramente se lo dirán a otra persona o algo así, ¿no? Y eso porque no, no son afines para mí, pero en general la gente con quien sí termino conectando y sí termino trabajando, ¿no? Y este es, es, son relaciones de mucho respeto, mucho respeto como persona y, y mutuo, ¿no? Porque al final eso es lo que uno da y al final eso es lo que recibimos también, ¿no? Entonces es bonito sentir, pues a veces... No me gusta la palabra admiración porque la siento muy grande, ¿no? Y eso porque, eh, o sea, como bueno, holandesa hay que tocar la tierra con los pies, ¿no? Y este, estar también este, eh, sin esa sin esa grandeza, ¿no? Porque pues, no es necesario, o sea, simplemente pues todos somos iguales, todos a trabajar en lo que es y unos con unos más y con otros menos. Las afinidades nos van acomodando el escenario, ¿no? En donde, en donde estamos. Yo creo que ese es este... En general, donde donde a veces pues, soy la más sorprendida, ¿no? De que, de que me echan flores, ¿no? Y este, de que me digan, oiga, qué bonito, y esto, y el otro, y este, y yo no lo había visto, y yo no lo hice para escuchar eso, ¿no? Y este, yo lo hice porque sabía que hacerlo. Sí, <risa> ¿No? En ese
0: sentido. Para uno es normal. Eh, eh, pues sí.
2: Exacto. exacto
0: hasta Valesca sabe que yo soy esa persona que a mí me cuesta aceptar los elogios, que es otro trabajo, porque a veces uno no se la cree, ¿no? Uno hace las cosas como por amor, con tanta pasión, que a veces cuando recibe eso es como, ¿qué está pasando? Pero, ya para, para mí se me hace muy interesante porque a, a, hay una parte que dijiste de preocuparse por los demás, pero creo que al final, por más diferente que suene, te estás preocupando también por ti mismo primero.
2: Eh, pues eso ha sido un aprendizaje. <ríe> y este, porque cuando descubras esa magia que está dentro y que está surgiendo y que tú lo demás, como que lo quieres hasta regalada gratis a quienes ni la quieren, ¿no? Y este, entonces, pues ha sido también como que poniendo mis límites, ¿no? En algún momento me dio un N de disco porque me había entregado, me queda claro, me, eh, me había entregado a los demás a, la, a las causas ajenas, ¿no? Por decirlo así, o a las causas comunes. A lo mejor no ajenas, pero comunes, ¿no? Y, y este, y, y sí, ¿no? Y este y, pues, tiene que ver con el reconocimiento y, este, con que estás viendo el avance de lo que estás haciendo y quieres, quieres más, ¿no? Y, este, entonces, pues, de repente como que también la vida te dice orden en la sala, ¿no? Y, este, y hay que, y hay que, hay que cuidarte a ti misma, ¿no? Y, este, hay que eh, tomar en cuenta el cuerpo. ¿no? Y este, pero al final sabemos que el cuerpo es una consecuencia de lo que está aquí pasando arriba, ¿no? Entonces, eh, es pues son muchos, son muchos detalles, pero es tan hermoso trabajarlo, ¿no? Y este que, que y, y lo que más me gusta es como poderlo compartir, ¿no? Compartir con los demás y, 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 y que ver a los demás felices, ¿no? Eso es lo que al final lo que queremos.
1: Sí. Oigan, chicas, yo, yo tengo que compartir aquí algo que
2: ¿Sí?
1: recordé, y esto no lo sabe Gabriela, yo ni me acordaba de esto, pero es que esto es un cuento de Lía, así que presta atención, Gabriela. <risa> Lía ni siquiera sabe que yo voy a decir esto. <risa> Antes de conocer a Lía, porque la conocimos a través de Lucy, ¿no? ¿Sí? Eh, de Lucy Ponce, que también estuvo con nosotros en el podcast. Eh, Lucy me contó y me dijo, tienes que conocer a Lía, es la doctora Lía, y es una persona wow y es increíble. Ok, me está hablando todo esto de Lía. Y después de que conocí a Lía, digo, wow, sí, Lía es maravillosa. Y, y Lucy me contó y me dijo, Valesca, es que la primera vez que yo vine a Europa, que yo quería venir y siempre había sido mi, mi sueño venir a Europa y, y lo veía tan lejos porque no tenía el dinero, no tenía cómo, la doctora Lía me regaló el pasaje. Hacia última hora me dijo, toma, tú vas. Y eso fue así como, wow. De hecho, yo lo comenté con, con Gonzalo en, en su momento y le dije, ¿tú sabías? O sea, le dije, Lía le compró el pasaje a Lucy, Gonzalo. Le dije, eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace nadie. Estamos claros, ¿sabes? <risa> eso de preocuparse por alguien más, como dices tú, de, 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 que te importe una causa ajena, pero que al final es común, es muy, muy difícil encontrarse alguien así, ¿verdad, Gaby? O sea, de, de conocer a alguien Totalmente. así como que ¡guau! Y hasta mismo <risa> sí. apostar por la persona. Exacto, o sea, apostar por la persona no lo hace cualquiera y no lo recibe cualquiera tampoco, que eso es lo bueno de, de estar alineados y de, de encontrar esas afinidades, ¿no? Porque de repente la intuición te falla y vas y ayudas a alguien que después te lo saca en cara o, o dice algo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo...? ¿Cómo tomaste tú esa decisión o, o en ese momento, Lía, de decir, yo apuesto por esta persona y lo voy a hacer y no importa lo que cueste? Porque es un pasaje, no, no, es, no, no es un par de zapatos, o sea, no es una botella de agua, es un pasaje a otros países. O sea, de tomar esa decisión y decir, toma, aquí está, te vas.
2: Pues para eso, con Lucy en particular, ya habíamos trabajado, ¿no? Y este, ya habíamos mm, trabajado diferentes temas aquí en Michoacán y, y, y ella siempre apoyaba. Habíamos hecho talleres y así, otras cosas. Y en algún momento había que, 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 ah, fue cuando abrimos la empresa en Holanda. Fueron como 40 personas de Michoacán fueron a Holanda y este que fueron artistas. Conseguimos dinero. este Y a Lucy, Lucy me había siempre apoyado para, para realizarlo, para siempre estar atrás de mí. Dijo, Lucy, tú tienes que ir, ¿no? Y este, no hay como que no, y se me quedaba viendo, digo, pues, mira, ahí está el boleto, y tú vas, ¿no? Y este, y me acuerdo dónde estaba sentada ahí, y este, y, y se emocionó, ¿no? Y este, pero pues no había de otra, o sea, era como que era parte de, ¿no? Y esto, o sea, a ver cómo lo hacemos, y lo hicimos, ¿no? Y este, y pues en salió, ¿no? Y este, este bien bonito, y también me acuerdo una vez, ¿te acuerdas de Alma? Este, una mujer que tenía, había tenido cáncer de mama, que estuvo en el evento en Rotterdam. Uh -huh. Y este, de hecho, ella falleció el año pasado, pero uno de sus sueños era conocer a Europa. Y yo ya la conocía este desde tiempo atrás, porque habíamos vivido en el mismo pueblo, ahí fuera del DF, y, este, y, y ella quería y dijo, bueno, pues si ella consiguió, un poquito del dinero, faltaba, ¿no? Y este, pero pues, pues hicimos cooperacha y dijimos, pues yo yo la apunté, yo dije, tiene que ir porque tiene que ir, ¿no? Y este, porque pues no sabíamos si se iba a morir pronto o no se iba a morir pronto, pero al, al, este, al final falleció el año pasado y este, y pero... No sé, yo no lo pienso mucho, ¿eh? Yo no lo pienso mucho cuando se tiene que hacer esas cosas. Como que no pasa por un proceso racional, más bien es de, se tiene que hacer y a ver cómo lo hacemos, y lo hacemos. <risas>
0: Lía, sin duda ha sido una mujer que, que ha tenido mucho impacto en muchas personas, no solo en su trabajo, pero también en, en las personas, ¿no? Que son tu círculo cercano. Y aquí es donde comenzamos esta, esta pequeña sección de impacto. Y me gustaría empezar con esta pregunta de, ¿para ti cuál es la diferencia entre éxito e impacto? Y también, ¿por cuál trabajas tú? ¿Cómo lo entiendes tú?
2: Hmm, yo creo que el impacto... El impacto para mí sí efectivamente tiene que ser tiene que ver con lo que aportas, ¿no? A los demás, a la sociedad, a una persona, un grupo de personas y el éxito para mí viene como consecuencia, ¿no? Así como, como que es una palabra como que un poco moderna, ¿no? Tienes que tener éxito y el éxito y el éxito, el fracaso el éxito, pero realmente, este, eh, lo que para mí cuenta es el impacto, ¿no? El impacto que puedes aportar y, este, y pues la palabra éxito o sea el resultado. ¿no? de que las cosas salieran bien y que pues pudiste hacer algo ¿no? y está algo de beneficio por decirlo así viene como consecuencia ¿no? y este dice siempre tengo mucho cuidado con la palabra éxito y nunca uso la palabra ni error ni fracaso porque no existe para mí
1: súper <risa> bien entonces si nos vamos por ese impacto lía eh, ¿cuál, es, cuál es la visión o el impacto que tú estás buscando o que te gustaría ver sobre todo en, en las mujeres en la actualidad y con todo esto que estamos viviendo, la pandemia, todo to, to lo que nos estamos enfrentando?
2: Pues yo creo que en primer lugar compartir, yo creo que sí, lo que tengo como sueño y hasta siento la, la emoción de, de algo que tengo por ahí Todavía pendiente, ¿no? Es, es compartir A las demás mujeres No más mujeres, también hombres, ¿no? Y este, a través de, 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 de Los libros, ¿no? Y ahí tengo Todavía como que una laguna del cual Creo que todavía no he salido porque no las he publicado ¿No? Y este, pero siempre Busco apoyar a mujeres cuando puedo ¿No? Y este, pero creo que puedo hacer Mucho más, ¿no? Y este Y ese Ese, ese compartirlo Y este lo busco, pero admiro a Lucy, ¿no? Porque lo que hace Lucy para las demás mujeres y ser ese ejemplo, ¿no? Y este, wow, ¿no? Y este, eh, entonces, pues creo que ahí todavía mi sueño, mi visión es, es, poder compartir más, ¿no? Con, con, con las mujeres, en particular a través de mis libros, porque además, generalmente por su sensibilidad y en los talleres que hemos hecho, las mujeres lo captan mucho más rápido porque no están tan conectadísimas con la racionalidad como los hombres, ¿no? Entonces empiezas a trabajar la parte, la parte de, de las emociones escondidas y ponerle orden ahí en el asunto y las mujeres este, eh, eh, lo, lo, lo reciben mucho más bonito ¿no? este para su sí. beneficio. Que esto
0: sirva de detonador tal vez para que en el siguiente Mujer y Poder tal vez haya un lanzamiento del libro, ya estás promocionando. Cero, cero presión, cero presión, pero a lo mejor y, y podría ser. Lía, me gustaría que, que nos contaras alguna acción que tú le quieras recomendar a las mujeres al salir de escuchar este episodio, si tuvieras que dar como una recomendación de vida, ¿cuál sería?
2: Pues yo creo que sobre todo no 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 esconderse ¿no? De, de, de lo bellísimo que ellas mismas llevan adentro, ¿no? Todas esas emociones que necesitan trabajarse, ¿no? Aprender a crecer adentro, no nos lo enseñan. Y menos a mi generación, la generación de ustedes ya por lo menos, este, pues ya hay pues mucho podcast como el de ustedes, ¿no? Y este y hay mucha información. Um, a veces como que también siento que, que hace un poco más entretener que, que resolver, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y este, pero al, al, al empezar a trabajar que ellos pueden... Este, mejorarlo de afuera, ¿no? Siempre, ¿no? Tenerlo como, como una herramienta de vida, no aferrarse a nada, que es muy difícil para muchas personas, pues ni mucho menos a patrones viejos, ¿no? Que, que nos van obstaculizando el crecimiento, ¿no? ¿no? No querer quedarnos, o sea, siempre en el mismo lugar, porque eso es no crecer. ¿No? Y este, pues, la verdad, no, no, yo creo que esa es la manera que yo lo veo, ¿no? Y este, o sea, trabajar con uno mismo adentro y, y, y tomar esa decisión y buscar, y al, al buscar van van llegando las cosas. En el pedir está el DAF, decimos por acá.
1: Así es. Oye, Lía, y entonces, eh, ¿qué sigue para ti en los próximos años? ¿Cuál es ese crecimiento en el que te quieres enfocar?
2: Pues tengo, pues, las dos vertientes, ¿no? La parte, este, personal, o sea, donde quiero publicar mis libros, tal vez autopublicarnos, ¿no? De hecho, una vez fui a una editorial, pero, no me gustó porque ellos podían cambiar el contenido y digo, pues no sé qué le van a cambiar, o sea, pues tienes que firmar, no firmé, ¿no? hablando hablando hace más de 10 años. Y ahí pues ya tengo, los tengo ya desde hace muchos años mis libros, tal vez también algún miedo escondido, ¿no? Que aún me falta enfrentar para poder tomar ese paso, que lo voy a hacer, que lo voy a hacer, ¿no? Y, y, pues, en el otro lado, parte profesional de la empresa que sigue creciendo, ¿no? Hemos formado muy buenas bases de crecimiento, nos falta mucho, hemos este, dado muchos este, caminos así como que, ah, no es por acá, pero siempre llevaba algo más interesante, entonces siempre le seguimos. Y me encanta, me encanta lo que hacemos en el tema del agro, ¿no? Y este es lo que nos da de comer, ¿No? Entonces es bien bonito poder aportar a que esto siga mejorándose, profesionalizándose, dando mejores resultados, ¿no? Y se este, pues es como que muy paralela ¿no? a, la, a, la, a la otra parte de, 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 de ayudar a los demás, esta, a, a las mujeres en particular, para, para que puedan crecer, pero también a la parte, lo que nos alimenta, que es el campo, ¿no? y, este, y formar ahí buenas bases de, 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 de crecimiento para todos, ¿no? Me a mí
0: me encanta a mí lo de las vidas paralelas, porque creo que Valesca puede también resonar con eso, que, que a veces hacemos cosas, acciones, hasta iniciativas muy fuera de lo, de lo que normalmente hacemos, pero todo uh -huh. se termina relacionando y creo que se multiplica el mismo. crecimiento y todo lo mismo. Es
2: lo que sí totalmente es lo que yo le digo a mis hijos, también digo, todo lo que estás haciendo, aunque parece que no tiene sentido, te va a servir en alguna parte de tu vida, te va a servir porque pues ahí lo tienes y lo vas también como, como, como este, atrayendo, ¿no? Este, porque ya tienes ese conocimiento y es bien bonito, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que siempre como eh, tener la libertad de decidir. Yo creo que eso es importante. ¿no? Así es. Estoy súper contenta con este episodio, quiero confesarlo.
1: Sí, no, yo sí, así como que, déjeme, yo tengo que confesar que desde que empezamos a hablar, has dicho tantas cosas, Lías, que yo digo, no, focus, vamos a quedarnos aquí, porque si no, nos vamos a ir por todas las ramas y no vamos a terminar nunca esta conversación. Pero, mm. pero está increíble, o sea, ahí, eh, 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 una de las cosas que Gabriel y yo hemos conversado mucho es eh, que queremos invitar a, a personas al podcast que, que, que tengan mucha sustancia, que podamos sacarle este cosas para, o sea, que saque una conversación muy nutritiva. Y con todas las personas se puede tener una conversación nutritiva, pero, eh, pero personas que puedan ir también más allá. Y eso, Lía, pues gracias a, a tu aporte, a tu experiencia, o sea, creo que eh, aquí estamos, Gabriel y yo por, por interno nos estamos
2: eh, eh, escribiendo así como que wow, qué increíble la hago, me encantó <risa> esto, me encantó lo otro <risa> Pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? porque o sea de repente me conecto mucho con el lado de trabajo y tengo ahí mi, mi Excel con todos los proyectos que estamos trabajando y que quiero avanzar y, y, y de repente como que también se me olvida esos, esto, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es el, el compartir, el lo, lo lo, lo que nos hace realmente vibrar adentro ¿no? Y este, entonces más que nada yo soy la, la más agradecida con ustedes que, que me invitaron ¿no? este, para, para ese programa
0: Lía, y... pues muchísimas gracias Valesca. no sé si quieres decir algo final pero la verdad quedó bastante buena tu experiencia y que sirva de, de donador de inspiración a mucha gente que nos escucha
1: Sí, muchísimas gracias Lía eh, por, uh, por haber aceptado la invitación, estoy segura que vamos a estar haciendo más cosas como mujer exponencial y, y por ahí, bueno, no digamos nada de los libros, pero sí, los libros quizás tienen algo que ver porque definitivamente tus libros tienen que salir a la luz, ya Gabriel y yo estuvimos leyéndonos uno, el de la gran congruencia, y ha sido así como que wow, oh my god, de estar compartiendo las cosas que están ahí escritas, es como... Esto es exactamente lo que necesitábamos. Así que muchísimas gracias por, por todo el aporte que has hecho en todos estos años.
2: Pues gracias, gracias a ustedes. Y, y este pues siento como que esto apenas comienza, ¿no? Y esto, o sea, ten, hay tanto que compartir, hay tanto que que que, que aportar y que y que conocer además ¿no? Y este, y pues muchas gracias a ustedes, me encanta el entusiasmo, me encanta la vibra y, y que, que, que se da ¿no? a través de esos podcasts y eso es lo que uno siempre quiere transmitirlo, ¿no? Y este para que los demás no lo olvidan, que existe, que se puede hacer, tener esta, esta frecuencia de, de Órale, vámonos y hacemos. Y eh, no hay el no se puede, siempre hay el a ver por dónde, ¿no? Y este, mi, así como pues a Dios rogando y con el mazo dando. ¿no?
1: Así es.
0: Me encanta <risa> gracias, la clase. Día, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Mujer Exponencial. Nos vemos en el siguiente episodio y pues muchas gracias otra vez por
2: estar con nosotros, Día. Gracias, gracias a ustedes. Un beso.
0: Esperamos que este episodio te haya inspirado. Yo soy Gabriela Escamilla.
1: Y yo, vale Zarpa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial. Y mientras tanto, sigue brillando.